0: Vocês
1: quiserem, gente. Tudo certo? Então é isso, agora sim, estamos no ar, esse é o podcast da Minha Casa Legal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje é dia 10 de janeiro e a gente está ao vivo no Instagram e num monte de outras plataformas digitais, são tantas que eu nem saberia dizer o nome de todas, <risos> certo? Mas de qualquer forma, você também pode escutar esse programa, esse podcast barra videocast, chame como quiser, no Spotify e no YouTube, em breve estará disponível, certo? Hoje a nossa conversa é sobre a empresa Minha Casa Legal e sobre Reurb também. O meu nome é Marcelo e hoje a gente tem a honra de receber aqui os três sócios da Minha Casa Legal, que são o Henrico Mádia de Oliveira, o Geiser André Pofo e o Jonathan David de Abreu. Então, gente, muito boa noite. É, queria que vocês né, se apresentassem rapidamente para a gente. E o Bate-Bolo de Lima vai... É, Desculpa. Vai acontecer da seguinte forma. Eu vou soltar a bomba para vocês e vocês vão falar sobre, sobre aquilo que vocês quiserem é, em se tratando da empresa Minha Casa Legal, em se tratando de Reurbi, tirando as dúvidas do pessoal. Beleza? Boa noite a todos.
2: Bom Bom, boa noite a todos. Eu queria primeiro agradecer aqui a recepção muito bacana no município de Ibirama, aqui em Santa Catarina. É, fiz questão de vir para cá é, visitar e conhecer a sede da empresa Minha Casa Legal que é um sonho que começou ali em 2017, em janeiro de 2017, e aos poucos foi é, se concretizando. E hoje estamos aqui, vamos bater esse papo para contar um pouco sobre nossa jornada, um pouco sobre a dedicação que cada um depositou para que é, esse projeto realmente saísse do papel e ganhasse é, o mundo, né? pelo menos o mundo do Brasil, ganhasse o Brasil, é, hoje... Temos a honra de estar em vários municípios do Brasil trabalhando com regularização fundiária. Então, como o Marcelo bem disse, acabei nem me apresentando. Eu sou o Mário, é, sócio-fundador da minha Casa Legal, sou advogado, é, resido e atuo na cidade de São Paulo. Já trabalhei em algumas empresas é, de governo estadual, municipal. E venho me dedicando desde 2017 ao tema da REURB, regularização fundiária, de acordo com a nova lei 13.465, é, que foi editada né, pelo então Michel Temer em 2016, em dezembro, por meio de uma medida provisória, em 2017 foi convertida na lei então, 13.465. Então, passo a palavra para os meus sócios, que é uma honra tê-los como sócios, e obrigado, ficou linda a nossa sede, depois vamos postar também é, imagens da nossa sede, que está logo aqui, próximo a esse estúdio e que ficou sensacional, parabéns
3: Muito obrigado, foi, foi bonito ver o brilho no teu olho quando tu entrou lá, foi, foi divertido assim. então um cara muito espontâneo então quando tu entrou e viu o olho foi... Cara, eu quase chorei, foi é verdade. Engraçado. Eu, eu,
2: de verdade eu estava com a minha esposa é, que veio comigo, viemos de moto inclusive de São Paulo para cá ontem, 700 quilômetros, foi uma baita aventura bacana e quando eu fui caminhando ali pela rua e vi aquela placa Minha Casa Legal na rua, de verdade me emocionou e, e muito legal ver isso. Um sonho, você ter um sonho, ter um projeto, ter um propósito e ele realmente acontecer é sensacional.
3: Eu ia falar que participou de toda a parte digital, então quando tu viu ali concreto, né, existindo, é... é diferente. Puta, foi sensacional. Bom, aproveitando o embalo então para me apresentar eu sou o seu Geiser Pofo, também sou um sócio do Minha Casa Legal. É, sou engenheiro, engenheiro sanitarista, formado em Ibirama. Aqui em Ibirama, resido em presidente de Etúdio, E Trabalhei no setor público por um tempo, mas eu é, depois acabei migrando para a Entrei na sociedade no começo, antes do meu caso legal. Eu já tinha sociedade com J, dentro do, da integral soluções de engenharia. A gente começou a trabalhar com Reurb, é, a partir né, Trabalhando e expandindo ela, a gente conheceu a CRF, que o Henrique é o presidente. Então a gente foi é, aumentando os laços e a gente fez a loucura de fazer a sociedade com um cara que a gente nunca viu na vida, né? Ficou um ano de falso com ele, sem nunca ver ele, é, porque a gente estava brincando antes não tinha essa barbona, se tivesse a barba, talvez a gente não tinha entrado nessa, <risos> nessa armadilha, é. mas acho que foi um dos passos mais inteligentes que a gente tomou, assim, foi, está tá sendo, está iniciando a jornada ainda, mas está tá muito divertido. Tá é, boa noite a
0: todos, Olá, meu nome que eu sou um dos sócios da minha casa legal é também formado na UDESC de Grama, é especialista em segurança de trabalho, mas nunca atuei com, com isso na, na minha vida. É com o Geiser na faculdade. A gente se conhece, fez estágio junto na Caixa Econômica lá no ensino médio. A Sim, gente enfim. fez, a gente estudou, fez todo o ensino superior junto na mesmo curso, inclusive na mesma sala, mesma turma. A gente se formou aí. Ele seguiu para a carreira dele, eu segui a minha, eu fundei a Integral aí em 2017, 2016, depois ele entrou como sócio da Integral, aí se rolou o que comentou antes, a gente conheceu o Henrique, virou sócio e hoje a gente está aqui apresentando formalmente agora, através desse vídeo aqui.
1: Certo, pessoal, apresentações feitas então, prazer, eu sou o Marcelo.
0: É, ah, só para apresentar o pessoal, o Marcelo é o nosso diretor comercial.
1: Entre outras coisas.
0: Ele aceitou esse desafio de ser um hoster. E se der certo e for sucesso, e para outros programas para a
1: gente, com certeza. Veremos, veremos o reajuste em fevereiro. Então, <risos> é, a gente sabe que a Minha Casa Legal né, é uma empresa de máxima referência hoje em dia no Brasil, né, em se tratando de reúne. É, eu queria saber de vocês como surgiu a Minha Casa Legal como empresa, mas antes disso a gente sabe que antes da Minha Casa Legal surgiu a Integral Soluções de Engenharia. Então, eu queria saber de vocês como que surgiu a Integral e como que foi esse encontro com o Henrique e da onde saiu a minha casa legal.
0: Detalhando um pouco mais ali o que até então você comentou, na faculdade, eu e ele, a gente sentou em alguns momentos, e decidiu abrir uma empresa juntos é, de consultoria em gestão ambiental de empresas. tinha essa ideia. Entre
3: outras ideias.
0: Entre outras ideias, mas essa foi que a gente achou que ia dar certo. A gente fez algumas reuniões, na faculdade, a gente se formou e nunca mais falou sobre isso. Eu estava meio, tenho seis meses sabáticos, aí eu decidi abrir uma empresa então, Conversei na universidade, tinha uma incubadora da universidade com a prefeitura da cidade aqui de Virama. A mensalidade era 20 reais, tu ganhava uma sala, um, um acesso à internet e algum suporte de contabilidade também, foi bem bacana. E aí eu me aventurei nisso. É, nesse período, até o Gênero conseguiu uns trabalhos para mim, mas minúsculos, assim, tipo projetar sistema hidrossanitário, para casa, negócios bem, bem simples. E aí, como a gente sempre foi muito amigo, trouxe essa ideia, ó, tem trabalhar com o Reurbi também. Eu estava tentando descolar alguns trabalhos com gestão pública, é, tinha feito alguns projetos de sessão de tratamento de ponto para o hospital também, enfim, aí a gente juntou a ideia dele com a minha e né, a Integral trabalhou bastante no começo com gestão pública, com elaboração de, de planos de saneamento, é, principalmente elaboração de tudo ambiental para o município, que a gente fez diversos institutos aqui do estado, é o nosso carro-chefe e outro. É, e aí surgiu a Reorb nesse início do trabalho. O Geisa trouxe falar um pouco mais sobre isso aí. Bom, é, eu trabalhava na prefeitura na época, né, como
3: diretor de meio ambiente. Na prefeitura de Ibirama, né? né na, prefeitura, na prefeitura aqui de Mirama Então, dentro das atuações, surgiu o André de Oliveira, acho que no mundo da Reorb, muita gente conhece ele, aqui na prefeitura para iniciar os trabalhos. Então, eu já tinha essa ideia de sair... Né, de, de não ficar no público porque foi muito bom foi um aprendizado fantástico mas não é o que eu queria seguir desde a faculdade eu já queria abrir empresa de, de, de engenharia e sair é, empreender então quando surgiu Sim. ali tá, já conheci o João tá passaram os trabalhos que eu vi um potencial legal de, de crescimento não só aqui né, porque acho que a nossa cabeça sempre foi fazer fora desde desde que a gente pensava em fazer empresa de consultoria era para fora vou pegar outros municípios municipal pegar município grande porque a gente sabe que aqui é um mercado fechado então, daí, daí eu levei a ideia da Reurb, aprendi, né, fiz o cursinho com o André, ainda tenho o diploma que o André disponibilizou de Reurb, foi, foi, foi legal. Daí o município abriu o credenciamento aqui em Birama para as empresas atuar, levei a ideia para o Jota, e aí o Jota né, ele faz muito bem isso de, ah, não tem problema, a gente vai dar um jeito de se credenciar, a gente não tinha nada, não tinha profissional, era eu e ele, e aí, não, vamos dar um jeito de se credenciar. Então, foi conversando, foi formando parceria, costurou, é que a gente formou uma equipe e começou a rodar Reorb. É, alguns títulos a gente ainda está para entregar, mas acho que é o, é o de menos. Né? Essa parte é, a gente já está solucionando, acho que a maior parte não é a nossa culpa.
0: Aí a gente desenvolveu alguns trabalhos aqui no, digital, alguns trabalhos no Rio Grande do Sul, é, grande parte deles já foram finalizados e nesse meio do caminho a gente conheceu o Henrique, que já tinha CRF e apresentou para a gente uma casa legal. Eu vou falar, é.
2: É, acho que eu vou pegar o gancho falando da CRF. Então, a CRF é a Comissão Nacional de Regularização Fundiária e que eu acabei fundando essa rede né, nacional de profissionais e eu costumo dizer, somos, podemos dizer que somos a maior e melhor rede nacional de profissionais que estudamos, debatemos, promovemos executamos regularização fundiária pelo Brasil. Então, o que fica claro, a CRF não é uma empresa, a CRF não executa regularização fundiária mas a CRF é esse ambiente amistoso então, nível nacional que conseguiu congregar, reunir o máximo de profissionais possíveis para debatermos no único ambiente as melhores práticas acerca da execução da regularização fundiária. Então, somos advogados, arquitetos, é, engenheiros, topógrafos, geólogos, biólogos, assistentes sociais motores de justiça, procurador municipal, procurador estadual, secretários de habitação, são todos os profissionais que costumamos dizer necessários na execução de uma regularização fundiária, que necessita dessa multidisciplinariedade. E é interessante né, mencionar que a CRF surgiu, e eu acabei dando esse, esse movimento, essa rede, porque fazendo o gancho com o que eu estava dizendo lá em 2017, de 2017, eu, com essa vontade de trazer tecnologia para o mundo da regularização fundiária, e os dois, é, nossa maior sinergia, eu, Jason e Jonathan, aconteceu porque o Jonathan disse, nos conhecemos por meio da CRF, mas o que acendeu uma luz me deixou assim, totalmente Foco nos dois jovens empreendedores é que eles também trabalhavam com tecnologia e eu, lá em 2017, que trazia tecnologia para minha casa legal, que seria um aplicativo, uma inovação discutitiva no mercado que fizesse a conexão entre oferta e demanda para facilitar o que? A compra e venda do projeto de regularização fundiária. Então, se você tem um problema e segundo o extinto Ministério das Cidades, e que agora foi reativado novamente, vai continuar trabalhando em regularização fundiária. Ele existe, não está mais extinto, está reativado. É esse é, ele fez um diagnóstico, um levantamento que persiste até hoje no mercado esse número mágico de que mais de 50% dos imóveis urbanos do Brasil Apresenta algum tipo de irregularidade fundiária. O que é isso? Né? O que é a irregularidade fundiária? E por que, que existe a regularização fundiária? Então, a regularização é o remédio da irregularidade. E a irregularidade é o que traz perda na qualidade de vida das pessoas, traz perdas para a economia, traz perdas aos cofres públicos, traz perdas que, é, salvo engano, o Instituto de Economia da Unicamp encomendou um estudo que trouxe, revelou que a irregularidade fundiária traz perdas na ordem de 10% do PIB ao ano. São trilhões de reais jogados fora por conta da irregularidade fundiária. Então, é, a, a, mas aí quando começou a irregularidade? Começou desde o descobrimento do Brasil com uso e ocupação do solo de forma desregrada. Pra... Né? Então, a Minha Casa Legal vem com esse propósito, nasce com esse propósito de querer ajudar a conectar a oferta e demanda para facilitar a compra e venda do projeto de regularização fundiária. Ou seja, se você tem um problema que pega mais da metade dos imóveis, que representa 30 milhões de imóveis urbanos, os rurais, só tem um jeito de ajudar a combater isso, conectando pessoas, facilitando a vida daquele computador que está buscando a sua regularização e dando oportunidade de prestação de serviço a nós profissionais do setor privado. Então, é, quando eu pensei nisso, ao mesmo tempo surgiu uma necessidade. Qual foi? Já que eu quero conectar o efeito de demanda. Cadê o Jazer? Cadê o Jonathan? Cadê o Marcelo? Cadê o Henrico? Quem somos nós? Qual o nosso nome? Onde a gente mora? A gente sabe fazer ou não sabe fazer? E aí você veja, como é que eu vou reunir então todos os profissionais do Brasil que queiram trabalhar com regularização fundiária e, ao mesmo tempo, saber que já estão preparados e capacitados? Então, sei que eu me estendi, mas era mais para dizer como surgiu a CRF. Foi por causa de uma necessidade da minha casa legal. E hoje eles andam separados, né? o CRF ganhou vida própria, já fez o primeiro Congresso Nacional de Regularização Fundiária em 2021, fizemos o segundo Congresso Nacional de Regularização Fundiária em 2022, vamos fazer o terceiro esse ano é em outubro, então quem quiser já vá se preparando, se organizando, porque vai ser em outubro novamente. Fizemos o primeiro seminário estadual no município de Campo Grande, é, Rato Grosso do Sul. Fizemos um simpósio em Guarulhos, é, ali né, do lado da capital de São Paulo. E é isso. Acho que a, a regularização fundiária, ela traz é, um ganha-ganha geral. Ganha nós, prestando serviço, ganhamos nós. Ganha o morador, alcançando a sua segurança jurídica da propriedade e uma melhor qualidade de vida no seu território, no seu ambiente. Ganha o município com a é, urbanização e com a readequação, né, vamos chamar urbanística e ambiental da situação, sobretudo a arrecadação com os impostos que, em tese, não estariam sendo cobrados por conta da irregularidade. Então, é um ganha-ganha geral.
1: Perfeito. É, eu acho bom do Henrique é que ele consegue responder as perguntas antes que eu faça. Então, isso já facilita bastante, <risos> bastante o meu trabalho aqui, né? É, tu falando de conexões e né, de conectar pessoas é, vocês podem me dizer porque vocês, né, Jayzer e Jonathan me falaram que vocês ficaram sócios de uma pessoa um ano sem ver essa pessoa como é que foi esse encontro exatamente que aconteceu? Onde que vocês se acharam nessa linha do tempo?
2: Foi com, Marcelo, foi com o como chama o André Oliveira que o Jazer comentou, uhum. acho que você falou do André Oliveira Isso, né? Do André, do André. André, um abraço para o André Oliveira que já esteve na CRF como diretor CRF Santa Catarina, né? Não, Santa Catarina. Bom, ele que acabou indicando, porque a CRF no seu organograma tem a diretoria institucional e tem a diretoria estadual. O André, representando o estado de Santa Catarina, comentou que ele conhecia dois rapazes, jovens empreendedores, com sangue nos olhos e faca nos dentes, loucos e de hábitos para prosperar no mundo da Reurb e que desenvolveu tecnologia. E assim ele me apresentou a vocês, vocês começaram entrando na CRF uhum. como membros. E hoje o Jonathan, ele é o nosso diretor CRF Santa Catarina. O Jason já esteve, é diretor CRF Rio Grande do Sul. Ele por questões pessoais e porque a minha casa toma muito
3: tempo da vida dele. Sou eu que trabalho E hoje temos se... a Maria <risos> Eduarda,
2: né, a nossa diretora CRF é, Santa Catarina, e aproveito, é, Rio Grande do Sul, aproveito para mandar um abraço a todos os outros demais diretores que nos ajudam a divulgar a CRF e a disseminar conhecimento. né? Mas foi dessa forma: a gente fez uma reunião, eu fiz com o Jonathan uma primeira reunião, uhum. comentei tudo o que eu imaginava e se eles, se ele tinha essa capacidade interna dentro da equipe da Integral Soluções de Engenharia, que é a empresa deles que fundaram, que ele mencionou aqui, que existe até hoje, vai continuar existindo, ela não é concorrente da Minha Casa Legal, pelo contrário, e ele falou, vamos tentar desenvolver esse aplicativo, gostei, conectar oferta e demanda. Depois, vem Jay é, participar da reunião, e juntos, eles pensam e repensam tudo que eu disse, e falaram, meu, vamos remodelar, você está pegando uma treta muito grande, querendo conectar oferta e demanda, imagina você, Henrico, querer por meio de um aplicativo o Uber, então a gente chamou de Uberização da ReUrb, imagina você querer cadastrar todos os moradores da plataforma, todos os prestadores de serviço da plataforma, conectá-los e saber se tudo isso vai dar certo. É muito desafio e aí ficou reduzimos. Né?
3: Mas essa é uma briga diária que a gente ainda tem que ficar te convencendo a não fazer todo, todo dia quase, né? É, todo eu dia ainda, tu acorda eu ainda, com essa ideia.
2: Eu ainda penso nisso, ainda acho que a gente vai conseguir chegar nisso, porque hoje a CRF está dando essa possibilidade da gente criar um banco de, de dados, vamos chamar assim, de profissionais. Então a gente hoje tem a capacidade de cadastrar e ter já cadastrado profissionais espalhados pelo Brasil e que estão preparados para prestar o serviço, motivo, razão pela qual é, hoje nós temos vários parceiros espalhados pelo Brasil da Minha Casa Legal, que é o nosso modelo, que de repente, né, para eu não tomar conta de todo esse podcast, passa a palavra para o Jay, para explicar
3: um pouquinho o nosso modelo. É, eu, assim, quando a gente começou a redesenhar, né, que a ideia, essa ideia da uberização é, ela é fantástica, porque ela, é, ela vai, vai ser automática a pessoa quer regularizar, ela tem ela precisa, ela sabe, e ela sabe a empresa que faz, ela tem confiança, ela sabe que não, não vai ter problema, ela vai só entrar lá no aplicativo, assar, e em algum momento vai chegar alguém que vai o problema dela. Só que do que a gente tem hoje da reorb das empresas, né como tu falou, quando a cliente é para ver quem faz, para ver se a pessoa sabe fazer, para a gente chegar hoje e oferecer para qualquer ó vou te trazer esse profissional, então a gente tem que saber quem faz, como faz, então é um caminho longo, mas tem várias e várias empresas que sabem fazer, que são expert é, parceiros do Meca Casa Legal, que, que já sabem como fazer, é, outras empresas também que são, são competentes na área, mas a gente tem um caminho longo. Então, aí quando trouxe essa ideia, eu, aí a gente pensou, não, e se a gente, ao invés de fazer isso, como as, as empresas não sabem, como a gente não sabe se as empresas sabem fazer, por que, que a gente não se oferece? Porque a gente sempre foi de diferença, né, modéstia à parte, mas a gente foi, então... É, puxando brasa para sardinha e todo mundo elogiava o projeto, a nossa equipe sempre foi fantástica, assim, desde o início até agora, a gente sempre foi muito referência, né, na qualidade técnica e a gente falou, então, por que a gente não oferece isso primeiro, e daí a gente começou a pensar em juntar a demanda a gente busca, a gente sempre também teve uma essa, essa parte é mais o Jota, de é, saber buscar e trazer os a demanda, e daí a gente leva a parte técnica, então ao invés a gente só ter o aplicativo que faz o meio termo a gente junto e faz a parte técnica então né, acho que, que é uma ideia positiva, agora em 2023 a gente vai apostar ainda mais nisso, trazer ainda mais profissionais levar para o resto dos estados do, do Brasil que ainda não tem é, expandir ainda mais no, nos estados que a gente já está, são sete estados né, acho que já vai para nove agora e então a gente vai chegar no, no restante e, e vai explodir sabe? E essa é uma ideia fantástica que tem muito para a gente crescer ainda
0: uma coisa que a gente observou aí nesses últimos dois anos o nosso foco total ele foi o um modelo de, de parceria né a gente trabalhar com os nossos parceiros que se credenciaram lá no um tempo atrás se cadastraram a gente analisou eles assinou o contrato e continuou uma parte é parceiro ainda hoje uma parte tá ganhando dinheiro já com a gente outra parte acabou meio do caminho outra parte ainda tá tentando então é, mas o que a gente observou também é que ainda existe muito mercado e precisa de empresas então a gente tem parceiros espalhados pelo Brasil, mas tem regiões que querem reúvir e procuram a gente, mas a gente não tem parceiro. Então nessas regiões a gente foi localmente, né, apostar nesses trabalhos. Então algo que a gente vai fazer bastante em 2023 é levar o Minha Casa Legal também para regiões do Brasil. Então trabalhar nos locais com a nossa marca, com a nossa equipe, né? não vai ser através de representação de parceiros. Então, a gente até modificou a estrutura interna de funcionamento da empresa. Antes, o Gisele era diretor operacional, ele comandava a equipe, por isso que ele fala que trabalhava mais trabalhava mesmo, porque ele comandava a equipe técnica, eu e o Henrique ficava na parte comercial. Mas agora, em 2023, a gente fez umas mudanças internas, né a gente, a, a, o quadro técnico, hoje vai ter o Adão como diretor técnico, falou Paloma como diretora pós-protocolo, que a gente fala, que vai cuidar dos trabalhos trabalho, também, dos municípios e redes de imóveis, e aí o Geiser vai sair do operacional e comercial também. E aí ele vai ser responsável por toda a parte de gestão de parceiros. Eu vou ficar responsável por toda a parte de trabalho da minha casa legal, que é a nossa marca que a está tá trabalhando. E o Henrique vai ajudar os dois. Né? Vai fazer um institucional tanto da parte de parceiros quanto da parte de é, trabalhos próprios da minha casa legal. E o Marcelo vai ser o nosso suporte para isso que isso possa acontecer também. E a Maria que está escondida. Que tá... Vai potencializar o nosso marketing até o céu é, 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 perfeito, gente,
1: a gente sabe que a Riurbe é uma realidade, né, e por mais que a lei seja relativamente recente né, o sucesso da CRF mostra isso, né e eu creio que né, como vocês achavam, talvez nesse primeiro momento, uma ideia muito muito difícil, muito absurda a partir do momento que as pessoas vão se conhecer e essas conexões vão sendo criadas, a gente vai chegando no, nos lugares que a gente quer e eu acredito que tudo isso que está dentro da cabeça de vocês, com certeza vai se realizar Certo? A gente tem bastante gente que está nos assistindo aqui por é, ter, é, trabalhar com Reurbe, trabalhar com regularização, mas a gente também tem muita gente aqui que, que, tá, que entrou de, de gaiato ou que quer descobrir um pouco sobre o que, que se trata a Reurb. Então, eu queria saber de vocês, de que vocês me explicassem bre brevemente o que é a Reurb, como funciona esse processo. A,
0: Sim,
1: a, 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 é é Re
2: a resposta tradicional. É mais fácil, simples, é dizer que trata-se de um conjunto de medidas jurídicas, porque vai trazer a segurança jurídica por meio do título da propriedade registrada numa matrícula, é, ambientais, porque vai buscar fazer um diagnóstico do qual, se há ou não há ali algum problema ambiental, se houve ou não houve ali algum crime ambiental, se está ou não está trazendo é, uma... uma um problema, né, para o meio ambiente mesmo, que possa ser sanado por meio de tecnologia ou de engenharia, vai se fazer um diagnóstico é, urbanístico da situação para entender as desconformidades e por meio, então, do projeto, do estudo, do diagnóstico prévio, a gente vai enxergar ali quais são as medidas que devem ser é, realizadas, executadas para buscar a conformidade, né, é, a gente fala, então, de conjunto de medidas jurídicas, sociais, urbanísticas e ambientais. Eu acho que social não há nem que se falar, porque sempre vai estar gerando um impacto social, seja de classe baixa, classe média ou classe alta. Alta renda, baixa renda, média renda. Porque é, todo local irregular certamente está desprovido de algum equipamento público, está desprovido de algum tipo de estrutura básica, e quando vive num local desprovido de equipamento público ou de estrutura básica, e aí estamos falando de infraestrutura básica, de fornecimento de energia, esgotamento e abastecimento de água, esses três principais, significa que ali já está faltando qualidade de vida. Está... É o meio ambiente
3: está sendo degradado. Rico. E mesmo que é um, um lugar de classe alta, pelo menos o planejamento urbano fica deficitário, porque o município não tem como fazer um planejamento de uma área que não está regular, que às vezes não é dele, está numa uma matrícula única. Então, a, a, hoje pode estar tá bom. No futuro, como é que vai ficar? Exatamente. Exatamente. Não vai trabalhar ali?
2: Eu é, acho assim, muitas pessoas costumam é, falar muito mal, ou jogar muito mal, os loteadores é, que, vamos dizer, foram os, muitos dos responsáveis por deixar todo um passivo da irregularidade. Eu não julgo muito por esse lado, eu, Henrico Mátia, porque eu entendo que as cidades só existem porque existiram empreendedores corajosos chamados de loteadores. Se não fossem não fosse eles, você não teria cidades. Então, são pessoas, que, empreendedores, que foram é, buscar essa esse déficit das pessoas terem terrenos onde elas pudessem construir suas casas para morar e morar é um direito fundamental né o é um direito à moradia é digna tá lá na constituição todo mundo merece ter um teto um chão para poder chamar de seu poder morar em paz mas essa paz só vem quando de fato a começar pela segurança jurídica da propriedade porque se você invadiu uma área que não é sua, que é de terceiro, pública ou privada, você sabe que não é sua. Você sabe que você fez alguma coisa errada ali no meio desse caminho. Se você ocupou, você também sempre vai ficar com essa insegurança de não saber será que serei é, retirado daqui com a minha família, será que vão passar um trator e vão derrubar? E não querendo entrar nesse mérito, porque nem é o caso da discussão porque foi feito isso por que a pessoa invadiu, por que a pessoa ocupou, ela vai ter o motivo dela para explicar. E reúrb não é ficar querendo olhar o passado, é querer consertar o passado que já está ali posto, que já está ali consolidado e de difícil reversão. Né? Se fosse fácil reverter, alguém ia falar, ó, desconstrói tudo, pronto, acabou, limpa esse terreno, quero ele do jeito que ele estava. Mas não é. As pessoas se consolidaram no lugar, as pessoas criaram raízes naquele bairro, naquela naquele território. Certamente, as, os filhos estudam em escolas na próxima casa. Muitas vezes, as pessoas trabalham próximo àquele local, à sua casa. Então, criou-se raízes. E aí vem a Reúrbe querendo dizer o seguinte, vamos resolver todo esse passivo. E colocou-se um marco. Colocou-se um marco na lei, está escrito na lei, tem gente que fica discutindo... Ah, porque eu acho que não existe marco legal, que não sei o quê. Existe, está colocado na lei. É 22 de dezembro de 2016. Mas esse marco serve para quê? Para dizer, olha, eu consigo, Poder Público, te titular, você que estava irregular, eu consigo te titular, uma vez que você comprove para mim que você já estava neste território, morando, ocupando de forma consolidada anterior à data de 22 de dezembro de 2016, eu poder público consigo titular por meio da legitimação fundiária, que é uma aquisição originária, aonde a pessoa, a gente costuma brincar dizendo, forma ocupante e acorda proprietário. Agora, tirando esse instrumento jurídico de titulação da legitimação fundiária tem outros instrumentos que a lei trouxe, a 13.465 de 2017, aonde é possível também titular as famílias. Só que os outros instrumentos, como, por exemplo, legitimação de posse, não precisa respeitar esse marco legal. Pode ser de ocupações consolidadas posterior a 2
3: de dezembro de 2016. Porque a lógica da regularização é diferente. São ferramentas diferentes. Para situações diferentes, né? então não faz sentido usar um marco para todos os e, e
2: dá até para entender quem costuma ficar muito é, se adaptando a isso, porque as pessoas querem evitar que daqui 10 anos uma nova lei, como se fosse uma nova anistia de novo para todo mundo que ocupa
3: área que não é sua. É porque me corrija se eu estiver errado, mas a lógica é até aquela data quem estava irregular vai ser regularizado e a partir daquela data os municípios vão fiscalizar porque ele já tem um aparato né a gente não tá falando de coisas de 20 anos atrás a gente tá falando de dois, de, de marco... anos. É. então o município já tem já deveria ter um plano diretor um aparato de fiscalização para não deixar mais irregularidades acontecer exato Aqui, esse Marco os municípios não estão fazendo isso então um outro Marco temporal acho que é questão de, de anos para acontecer novamente quase que
2: inevitável é né?
3: inevitável porque sempre vai existir é, tem o um, um Marco Temporal e tem o hoje. Então, Sergi, essas, essas irregularidades que estão acontecendo nesse meio tempo, elas vão ficar num limbo. Uhum. Quem não está tá obedecendo o plano um diretor hoje e quem não entra no marco temporal vai ficar irregular, então vai ficar esse, esse limbo, ele vai, acontecer, vai acabar acontecendo. Uhum. O que os municípios têm que fazer é, é fiscalizar melhor e se estruturar para atender a Reorbi. Entender a Re Não fazer a Reorbi só por assinar, para entregar um os mas entender a lógica de de, de regularizar um núcleo no município. O porquê disso? O então, porquê, do que que tem que ter, né? Porque é necessária infraestrutura. O que de infraestrutura é necessário? Será não que a gente vai seguir isso? Vou fingir que não tem infraestrutura necessária, que não precisa de nada, porque daí o município não gera nenhum passivo, nenhum ônus. Vou entregar sem matrículas, vou tirar foto, mas pô, daí tu não vai melhorar a qualidade de vida, tu não vai atender a parte social. Então, assim, os municípios, é uma parte que eles precisam entender
0: isso, de por que tá, o que que precisa ter, como fazer essa análise. A gente já está aparecendo em alguns casos resolver os A gente Sim. já está entrando nesse ciclo agora, né, de, de, de analisar o que está sendo feito, estudar o que está sendo feito e parar para pensar, né, não só pegar e assinar uma CRF que jogaram na tua mesa e seguir adiante. Então, já está aparecendo alguns casos para a gente de empresas que fizeram um trabalho mal a gente está tendo que refazer é, o trabalho desde o início, porque ou o gel está errado, ou o projeto urbanístico não, não identificou a infraestrutura realmente, só supôs ali. E
3: esse ponto de, que, de, de casos legais em que os municípios estão se estruturando, estão entendendo a importância, então fizeram algo, às vezes é, aprovaram ou nem aprovaram, está lá, estava né, parado na prefeitura, e eles entenderam a importância e estão buscando resolver para realmente deixar esses núcleos regulares. Né, não vai uma matrícula, mas deixar a área regular para dar de vida para a população. Eu queria,
1: eu queria exatamente pegar esse gancho né, que, do que vocês estavam comentando. Tendo é, fato da minha Casa Legal ser uma empresa que é pioneira na questão da reurb e nessa lida com o município em si, para a regularização, é, eu achei muito interessante essa discussão de vocês sobre é, a Prefeitura entender o que está acontecendo para que não tenha que se fazer outro marco temporal daqui a 15 anos, que veio de depois da lei até daqui a 15 anos não foi resolvido, vai ter que ser resolvido de novo pela experiência que vocês têm com esse esse tato com as prefeituras, vocês acreditam que as prefeituras elas estão indo para esse caminho de entender a lei e fazer com que a gente não tenha que ter outro marco temporal, ou vocês acham que as prefeituras ainda estão engatinhando nesse sentido lógico, vocês trabalham com muita gente, tem gente que está mais à frente, tem gente que está mais atrás
3: Assim, de um modo geral, eu acredito que as, as prefeituras estão entendendo, elas estão caminhando. É, você falou, eu acho algumas muito devagar, algumas mas, né, já estão estruturadas, já entenderam, mas elas estão seguindo esse caminho. Uma coisa que a gente sempre bate na tecla, né, os, os moradores cobram da gente, a gente cobra de das prefeituras, de agilidade. Ah, analisa, porque é uma coisa que, a partir do fluxo de análise, você não precisa ter a comissão todo mundo analisa o fluxo, cada um faz a sua parte... É, parar e colocar no papel parece ser simples, né? Ah, cai, faz a assistência social classifica faz o enquadramento, faz as notificações, depois a engenharia faz as áreas gerais, a área, depois vai para o jurídico, enfim. Muda um pouco a estrutura, mas cada um faz a sua parte rápido. Só que pensar que as prefeituras elas precisam criar. E os corpos técnicos de prefeitura já são sobrecarregados, então eles têm que parar. Entender, eles fazem a vida inteira a de projeto de construção de casa de engenharia. O social ela faz que, as questões que elas que ele já sabe a Rio eles tem que entender e fazer do zero e aí aí entra o tato de prefeito cobrar prefeito capacitar corpo técnico corpo técnico tem interesse de fazer mas assim aos poucos eles estão fazendo estão seguindo assim eu, eu, eu trabalhei bastante com essa parte de pós protocolo então eu sei que os municípios estão estão seguindo esse caminho alguns por força de morador cobrando alguns até com o MP cobrando Alguns por prefeito querer fazer e alguns por, por entender a necessidade já de cada.
0: que a gente sempre faz, como Minha Casa Legal, nos trabalhos que a gente ou vai atuar ou através de parceiros, e também fazia com a Integral antes Minha Casa Legal, assumindo da parte de onde Integral, era auxiliar o município nesse processo de entender a legislação. Eu acho que é um dos nossos grandes diferenciais, foi um dos nossos grandes diferenciais, é não só chegar com o projeto de URB e pedir para o prefeito assinar aqui e em diante. A gente sempre se colocou à disposição de auxiliar o município de forma gratuita, né, capacitar ele, seja com curso, seja com palestras, a gente já fez alguns seminários regionais também, é, orientando o município em como fazer o processo. Né, a gente pega a função da assistência social e para ela entender o que ela tem que fazer. E aí, como você vai pegando, ela vai pegando passo a passo, ela vai ver que não é muito diferente do que ela faz em outras funções. É, o que ela faz em outras funções é uma organização. Ela vai ter que analisar a família, ver se aquela família atende a a legislação o salarial ali, se tem uma condição específica para poder utilizar o enquadramento da Rio ou Rio por exemplo. Na parte de urbanismo também, além né? da é um pouco mais flexível na, na questão do que precisa ter de infraestrutura urbana para poder regularizar, ele vai pegar lá o projeto urbanístico nosso, por exemplo, que já tem é, foto de casa por casa, o levantamento de que tem em cada casa de infraestrutura, né? e ah, essa casa aqui está faltando o sistema de tratamento de esgoto, volta aqui. essa aqui está faltando rede de energia, lá no final vai muito comprometer. a parte técnica, a parte chata, a parte é, difícil de fazer, a gente entrega pronto para o município, por exemplo, é um estudo ambiental que já tem a metodologia que faz o, a modelagem matemática para ver a questão do TP. se dá para flexibilizar ou não, mesmo sendo um reurbier, tudo isso já vai pronto, né? então ele não precisa ter esse conhecimento técnico, precisa saber analisar a lei federal e saber analisar aquilo que a gente apresentou, confrontar as informações, então esse suporte a gente sempre se propôs a levar para o município, que a gente ainda se propõe a fazer. Né? Então, um, um município assistindo a gente, um secretário, procurador do município, prefeito até, que queira fazer reúde mas tem dificuldade de, de sua equipe entender a legislação, talvez, e a Casa Legal sempre se coloca à disposição de auxiliar o município também nessa etapa. Inclusive, criar lei, criar decreto, é, estruturar uma equipe de análise, a gente auxilia diversos municípios à
3: disposição para mim se tem dificuldade. Inclusive, usando a CRF, a CRF também, se precisar.
0: É, a CRF,
2: ela, tudo que eu já disse, né, do que ela foi concebida, qual é o seu propósito, qual é a sua missão, então, de novo, né, disseminar conhecimento e deixar o máximo possível de profissionais nivelados no mesmo conhecimento, no mesmo nível técnico. Ou seja, os três grandes partícipes, eu digo que são quatro, mas o quarto eu chamaria que é o morador então ele também faz parte desse ecossistema e é mais que é por ele né? é e é por ele, que existe exatamente. todo o resto mas eu digo que você nós temos um grande ecossistema que somos mais do setor privado então são todos esses especialistas áreas jurídica engenharia assistente especial, enfim você tem os registradores de imóveis que impretendidamente tem que passar, terminar e finalizar o processo de regularização, Sim, acontece é isso. dentro de um cartório de registro de imóveis, onde vai ficar depositado ali numa matrícula o registro da sua propriedade. E você também tem o, o ecossistema dos servidores empregados públicos. Ou seja, a reúga pode acontecer de duas formas, basicamente ou de ofício, feito pelos prefeitos, sua vontade, que deve ser uma obrigação, uma exigência para os prefeitos promover e realizar regularização fundiária, para que eles não acabem indo em sonegação, é, é, como que a gente chama, quando eles não recebem os impostos,
3: de evaicação?
2: Não, é quando, é, quando ele não, acaba não recebendo, né, no, ele não faz hum. algo, é, seria uma sonegação de receita por falta de, de, de promover a Reurb e aí entrar o ITBI aí é, entrar... É, mas, enfim, então, precisa realmente, para destravar a Reurb no Brasil em todo, que esses três grandes partidos, esses três grandes ecossistemas, saibam que existe a Lei 13.45 e saibam aplicá-la sem é, renúncia de receita, é a palavra uhum. mais bonita juridicamente falando, é mesmo, os prefeitos é. não poderiam é, jamais cair em renúncia de receita, porque realmente isso pode dar uma improbidade e ele vai responder por isso. Então, se nós do setor privado nos preocupamos, fazemos lives, fazemos cursos, fazemos congresso, fazemos tudo que for para aprender e para ensinar nossa equipe. E fazemos tudo muito bem feito em campo. Mas se chegar na prefeitura e eu protocolizar o meu requerimento de Reurb na prefeitura e os técnicos não souberem analisar, não adiantou nada. Vai ficar parado lá. Se nós soubermos, o setor público souber fazer, analisar, processar e emitir a CRF. A CRF chega no cartório, que a certidão de regularização fundiária e o oficial de registro de imóveis não sabe aplicar a 3465, que é muito difícil, mas que ele, por ter é, um pensamento muito restritivo, ele acaba achando que a gente fala pelo novo e fica contando um de entrave, de empecilho, de entrave de empecilho, claro a gente tem dentro da CRF nosso diretor de registro de imóveis nós temos dentro da CRF diretor de áreas rurais, nós temos o diretor técnico, que é o engenheiro agrimensor, mandando um abraço aqui para o Milton, para o Walter Lee, que é o nosso diretor de registro de imóveis o Tiago Gobo que está aí analisando meu convite para ser nosso diretor de áreas rurais nós temos a Marcela Pupim, representando todos os empregados servidores públicos. Então, ela é a nossa diretora do setor público da RF. Nós temos é, diretora científica, que é a Miriam. Né? Um abraço para ela lá no Pará, em Belém, ela que é professora na Universidade Federal do Pará. Está faltando o Hamilton, é nosso conselheiro da diretoria executiva mas eu tô, estou tô vendo que está faltando um diretor a Ellen, da... A Ellen, a, a Ellen é a nossa Ellen. diretora é, social da CRF. Então, veja, dentro da estrutura organizacional da CRF, nós nos preocupamos em ter representantes desses três grandes ecossistemas. Então, é uma servidora de 26 anos como servidora, Marcela Pupim, trazendo esse olhar, esse viés do empregado e servidor público, analisando um processo de requerimento de reúrbio. Nós temos o Newton Henrique como diretor técnico, engenheiro agrimensor, tirando todas essas dúvidas dos profissionais, é, arquiteto, engenheiro, topógrafo. Nós temos o Hamilton, ah, temos a Gesie, né, que é a nossa diretora do Conselho Construtivo, que cuida dessas diretorias. Então é isso, a CRF veio para somar, é, eu acho que. A gente já se estendeu aqui, né? E vamos para um encerramento. Então eu fico o convite para você que está nos assistindo, vai nos assistir depois dessa gravação. Se você é um morador de um bairro irregular e que você gostaria de ter a regularização do seu imóvel, você sozinho não vai conseguir. Já saiba disso. Já comece a convencer os seus vizinhos, porque a reurpe veio para o coletivo. Não veio para um único morador, para um único lote. A lei pede de fazer a REURB de um único lote? Não. Mas o que vai acontecer no final do dia, se você conseguir uma boa empresa, você vai alcançar a titulação do seu lote fazendo a REURB. É possível. Não é impossível, é possível. Mas a REURB veio para resolver o coletivo. E se você é profissional e está nos assistindo eu gostaria de trabalhar com regularização fundiária, nos procure. Procure nosso site, minhacasalegal.com, entre em contato, lá vai ter WhatsApp, vai ter telefone, e venha ser nosso parceiro. Não importa em qual país, em qual estado, né? País você está no Brasil, em qual estado do Brasil, em qual cidade você está, nós conseguimos, mesmo aqui à distância do município de Ibirama, dar a você toda a assessoria e consultoria técnica jurídica e tecnológica para que você empreenda no seu município como um grande executor de REURB e prospere. Esse é o nosso objetivo. A gente quer que vários empreendedores de REURB prosperem executando REURB.
0: Para completar essa fala, é importante destacar que a REURB é um procedimento é, que envolve os profissionais todos. Né? Então, vai envolver o trabalho... A gente precisa ter um advogado, por mais que não seja obrigatório. E aí, quando você para para analisar a composição de um PRF, de um projeto de regularização fundiária, que está lá na, na 1346, artigo 35, você vai ver que tem que ter estudo técnico ambiental, tem que ter estudo técnico de risco, tem que ter projeto urbanístico, e aí, se você começa a listar Sim. esses estudos, o profissional que tem que fazer ele, você já vai ver que tem uma, uma equipe multidisciplinar bem grande. E até especialistas em alguns temas. Você vai fazer um estudo técnico de risco de uma área que tem problema de inundação, você vai ter que pegar um hidrólogo para fazer esse trabalho, por exemplo. Conformidade jurídica, né? Conformidade jurídica, um né? Entendimento. isso. Então, você vai precisar também de uma equipe multidisciplinar para trabalhar com a Reurb, né? E aí que entra o minha casa legal. A gente tem essa equipe multidisciplinar com experiência em Reurb, com diversos casos já finalizados, diversos, e está apto a gente tá lá atender esse pessoal que quer trabalhar com Reurb, mas não tem essa equipe. Dele. Então, além do suporte que a gente pode te dar na parte institucional, com toda a força que o minha, minha casa legal já carrega, com todo o apoio comercial, com as metodologias que a gente já criou, com apoio em social media, com a Maria que é especialista. A gente também tem todo esse aparato técnico que vai trazer segurança para o trabalho. Então acho que é importante a gente falar um sobre isso, né? mas acho que o nosso grande diferencial é o conhecimento técnico e a capacidade de elaborar esses estudos técnicos.
3: É Uma coisa que a gente sempre fala é que são, é um caminho que você vai trilhar, né? são, são
0: peças, são
3: pedaços de caminho, são passos. que estão passos, né? E a gente já fez esse passo, talvez a gente não chegou no final da corrida, mas a gente já deu muito espaço. Então, para quem está começando agora, para entender esses passos, a gente vai auxiliando, Então né? a gente pega pela mão e vai, ó, aqui aqui a gente faz assim, aqui a gente faz de tal forma. É, e até para complementar o que o Jonathan falou, né, tem todo esse conhecimento e tudo, e a gente também está evoluindo né, o nosso modelo de parcerias, então agora a gente já vai ter um, um, quase um modelo de franquias, porque a gente vai ter um escritório padrão, um escritório piloto, um uso de, de marca, uma questão de marketing, muito estruturada, né? a gente já tinha sempre um, a nossa parte de marketing foi muito boa porque precisa, né seja parceiro que usa a nossa logo, seja um parceiro que usa a nossa parte técnica mas a gente sempre focou aí, né? agora a gente vai dar um outro passo, então é, esse modelo de parcerias ele vai crescer o nosso modelo de execução vai crescer então logo o Brasil inteiro vai ter escritório escritório Minha Casa Legal, seja parceiro, seja nós assim, a gente também está dando esses passos de, de melhor né?
2: é, eu acho só, então como considerações finais aqui é, segunda consideração de sinais, depois é a terceira, né, Marcelo? É... Tô eu estou
1: recebendo um curso grátis de Reúrbi hoje, eu não é, tenho o que é... reclamar.
2: É, eu acho que é isso. A gente conseguiu dizer que minha casa legal, ela atende, se for o caso, diretamente à prefeitura, ela pode nos contatar e nos contratar para que possamos dar assessoria e consultoria. É... Podemos participar, obviamente, como qualquer empresa, de licitações, de chamamentos públicos, de credenciamento para executar a Reurb no município, a pedido, então, do poder público. Podemos também atuar, e já começamos, e o Jonathan já disse muito aqui que até reorganizamos a estrutura interna da empresa, porque vamos, decidimos também atuar na ponta, não só mais como modelo de parcerias, é, que a gente gosta muito dele vai continuar dando atenção a ele mas decidimos também trabalhar na ponta porque a gente percebeu que existe um time entre nossos parceiros compreender, saberem executar e chegar numa alta performance, esse tempo é um pouco é, entra num, eu diria um descompasso um pouco das nossas pretensões e da nossa velocidade e ansiedade, né? E isso faz com que nós então é, tomemos essa decisão de vamos também atuar na ponta. seja, nós procurando, procurando direto os moradores e ofertando a eles nossos serviços, que nem precisaria de nenhum repasse, de nenhuma contratação do poder público, somos nós indo vender o nosso serviço aos moradores que querendo nos contratar, vão nos pagar pelo nosso serviço, nós vamos protocolar na prefeitura, vamos dar andamento até chegar no título final e terminar o nosso serviço. Né? Ou a prefeitura nos contrata e executamos. Ou você, empreendedor, quer empreender com o Reurb, assina conosco um contrato de parceria e nós vamos te dar toda a assessoria e consultoria técnica, jurídica e tecnológica, obviamente, cobrando um valor para o lote, mas quem quiser detalhes, é só nos procurar. É isso aí, é perfeito. Então.
1: É, resumindo um pouco, você que tem vontade de trabalhar com o Reurb, quer se engajar e resolver o problema da regularização fundiária na sua cidade, entre em contato com a Minha Casa Legal. Você, prefeito, é, faz parte da administração pública no município, é, a gente dá todo o suporte para você, é, a gente falou pouco num próximo podcast, barra a gente vai falar mais, porque além de todo o suporte técnico é, a respeito da lei, a gente também tem um sistema de gestão, que é criado pela Casa Legal, que é feito toda a gestão do processo dentro da prefeitura, e a gente vai falar nisso também. Então, você, prefeito, quer resolver o problema da regularização, entre em contato com a Minha Casa Legal. E você, também morador, que quer regularizar o, o seu lote, é, entre em contato com a Minha Casa Legal, a gente vai explicar como é que funciona o processo, e a gente, com certeza, vai poder resolver o problema de todos vocês. Certo? É, muito obrigado, Geisa, Jonathan, Henrico, foi um prazer estar aqui falando com vocês, eu aprendi muito hoje também. E eu deixo a palavra para as considerações finais do Jonathan e do Geyser, porque o Henrique já falou. Brincadeira, não, pode falar de
0: novo. Só vou mandar um beijo e abraço para a B, minha noiva que está acompanhando e dá tá todo o suporte que eu preciso, e aos parceiros que estão acompanhando também, aos colegas da CLF, e é um prazer, eu espero que ele volte várias vezes para comemorar e vai se mudar para a
3: gente. Vai se mudar para cá. <risos> Achar uma casa aí para... É, eu, olha, eu,
2: sinceramente, eu caminhando aqui no município foi muito gostoso, me trouxe uma boa lembrança, é, uma memória afetiva, né? Eu cresci. Mandar um abraço para os meus pais. Eu vi que meu pai aqui estava dando uma dica, falando: avisa o Henrico que o microfone do
0: está é, tapando o rosto
2: longe. dele, tem aquela outra coisa. Obrigado, viu, pai? Eu percebi aqui, estou tentando me posicionar aqui. Mandar também um beijo para os meus filhos que devem estar é, tá me assistindo que ficaram lá em São Paulo, a Lívia e o Gabriel. Ai, não...
0: Os três que são eles, né? É, <risos> os três audiência de trens, eu liguei para minha mãe e falei, mãe, liga aí também. Tá né? 4, e
2: um beijão para minha esposa, né, a Juliana, que veio comigo de moto, sempre aventureira, já viajamos aí para a Bahia, segunda vez aqui para o Sul, e estamos aí no, nos preparando para uma viagem de 9 mil quilômetros para o Chile em outubro de moto, vai ser muito bacana.
3: Geiser, suas considerações. Deixa eu mandar um abraço para também para a meu pai, minha mãe, meu tia, minha avó, <risos> minhas irmãs. Um abraço para todo mundo. Kátia, um beijo e obrigado por, por todo mundo que acompanhou a gente e que vai acompanhar ainda, né? como que é, Spotify, YouTube é isso, e várias, várias outras a gente vai, a gente, a gente, é, são milhares de
1: plataformas eu não, eu não saberia dizer todas nesse momento e estamos ao vivo né? TikTok também, também vai inclusive, ter dancinha, inclusive vai ter com, a, com a dancinha é, pelo Henrico o Henrique vai fazer a dancinha da minha casa legal. A dancinha, é, já, a mas, mas vai, vai estar disponível no Spotify e no YouTube Beleza. Ah, eu só não posso deixar de mandar um beijo para Paloma também, porque senão eu vou ficar por baixo
2: vai dormir com o Johnny
1: quando eu dormi Johnny.
2: Então é isso. Pode
0: começar.